0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous allons aujourd'hui braquer notre projecteur, si je puis dire, sur une région particulière située à l'ouest du royaume de Babylone. Elle s'étire le long de ce qu'on appelle le Moyen-Euphrate. Elle est actuellement coupée par la frontière Syro-Irakienne à Abu C'est une région qui a énormément souffert ces dernières années mais qui avait donné lieu à de nombreuses découvertes intéressantes dans les années 1970 à 1990, à peu près, qui ont été publiées par la suite et que nous allons exploiter aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà vu, la partie aval de cette zone formait la région qui était appelée Souroum, avec Yablia comme chef-lieu. Et plus en amont se situait le royaume de Hana, Héritier de celui de Marie, on considère en général que Terka en était la capitale. Nous verrons comment la frontière politique, qui s'était alors stabilisée à peu près où elle se trouve aujourd'hui, n'empêchait pas des échanges intenses. Pour celui qui remontait l'Euphrate depuis Sipar, Rapikum était la première ville importante qu'il rencontrait. Les dernières recherches la localisent à Tel Anbar, mais ce site n'a jamais été fouillé et ne le sera sûrement pas dans un proche avenir, vu l'insécurité qui règne encore dans cette province occidentale de l'Irak. C'est l'endroit où, si cette fois-ci on va de l'amont vers l'aval, l'Euphrate quitte sa vallée encaissée pour pénétrer dans la plaine alluviale. Et dans l'Antiquité, au deuxième millénaire, Rapicoum était installé à l'endroit où l'Euphrate se séparait en deux branches, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'était un port fluvial important qui fut longtemps disputé entre les différentes puissances régionales et notamment entre Eshnouna et Babylone. En amont se situait la ville de Hit, qui constituait l'extrémité méridionale de la province du Souhoum on emploie généralement le nom moderne de la ville qui s'appelait dans l'Antiquité Ida ou Ita. Plusieurs textes mentionnent des sources de bitume en lien avec cette ville et donc l'identification avec la ville moderne de Hitt semble tout à fait assurée, également à cause de la proximité phonétique, même si aucun site archéologique n'a encore été identifié avec certitude. L'étymologie du toponyme doit être rattachée au mot pour le bitume, it, itum, et la ville est bien documentée dans les archives de Marie, mais plus après. On n'en a aucune mention à l'époque paléo-babylonienne tardive. On relève cependant un groupe de quelques textes relatifs à un chef barbier nommé Marduk Natsir sous le règne de Samsou qui ont été publiés dans VS29, on le voit d'un côté organiser des expéditions commerciales vers un endroit qui s'appelle Bitkashi, soit littéralement la maison des Cassites, et par ailleurs, il apparaît comme créancier dans des textes de près de Bitume. Et donc, on peut se demander si le Bitkashi n'avait pas des liens particuliers avec les sources de Bitume, de Hit, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Plus en amont sur le l'Euphrate, deux villes du Souroum sont connues par des fouilles, Yabliya et Kharadoum, que nous allons visiter tour à tour. Nous commençons par Yabliya. En 1992, les Irakiens préparaient la construction d'un nouveau barrage qui était situé au niveau de, ville de, de la ville actuelle de al-Baghdadi et dans le cadre d'une campagne d'archéologie préventive, Salah Roumaïd fouilla le site de Chichin. Il se trouve sur un plateau à 40 mètres au-dessus du niveau du fleuve, sur la rive gauche, donc à 50 km en amont de Hit et 35 km en aval de la ville actuelle de Haditha. Et on y a exhumé les restes d'une forteresse avec une tour tout à fait euh, impressionnante. Au total, 16 tablettes ont été découvertes, toutes d'époque paléo-babylonienne. Neuf lettres, cinq textes administratifs, un texte scolaire et un fragment d'une composition littéraire. En 2002, Ahmed Khalil Muhammad publia sept de ces textes qui datent en majorité du règne de Zimrilim lorsque le royaume de Marie s'étendait jusqu'à Hit. Ces tablettes ont permis à Adelina, Millet-Alba et à moi-même de proposer une identification du site. Il s'agit de ce que les textes de Marie appellent « Yablia al-Kapim » ou quelquefois simplement « al-Kapim » qui signifie « Yablia, ville de la falaise » et qui était distincte de la ville de Yablia proprement dite. Or, un site plus important se trouve sur la rive opposée qui est nommé Tel Jodéfié. Et des prospections ont montré qu'il s'agissait d'un site paléo-babylonien, à peu près sûrement celui de Yablia. Et donc vous voyez comment Alkapim et Yablia formaient une sorte de verrou sur l'Euphrate. Alkapim, qu'on pourrait traduire comme le toponyme français « falaise », correspond à Chichine sur la rive gauche, puisque l'Euphrate coule à cet endroit-là, plus ou moins du nord vers le sud, et Yablia se situait donc sur la rive droite et on possède dans les textes des mentions d'embarcations qui étaient destinées à traverser le fleuve à cet endroit. Le texte numéro 5 publié par Ahmed Khalilis Muhammad pourrait sembler dépourvu d'intérêt puisqu'il s'agit d'une créance fragmentaire mais sa date se révèle très importante puisqu'il s'agit de l'an 15 de Samsou d'Itana. Le site était donc encore occupé à cette époque. Mais il faut noter qu'il existait déjà au XIXe siècle, à l'époque du roi Hippicadad II d'Eshnouna, et donc il ne cadre pas avec la théorie de Seth Richardson, que nous avons examinée antérieurement, sur la multiplication des forts à l'époque paléo-babylonienne tardive. C'est quelque chose qui existait déjà depuis bien longtemps. Et on peut dire la même chose du deuxième site, à savoir Haradoum. Le site actuel de Diniyeh ou plus complètement Khirbet et diniyeh a été découvert lors de fouilles de sauvetage effectuées à l'occasion de la construction du barrage de Haditha sur le moyen Euphrate irakien. Les opérations ont eu lieu entre 1981 et 1984 et un livre collectif publié en 2006 permet de prendre une vue d'ensemble des sites fouillés à cette occasion. Le barrage fini, le lac s'est peu à peu rempli, et après la fouille, certains sites ont donc été inondés, comme l'île de Hana, qui était l'antique ville de Hanat. Mais contrairement à ce qui avait été prévu, le lac n'a pas atteint la région de Rirbet et Digné. Et il y a eu, du coup, une dernière campagne qui a pu être menée après la mise en eau du barrage. Dès 1983, l'identification du site a été établie. Il s'agissait de l'antique Raradoum, une ville dont le nom était déjà connu dans les archives de Marie. La publication des données archéologiques a été faite en 1992 et dans une de ces dernières publications, Relative au site qu'elle a fouillé, Christine Kepinski a mis l'accent sur la fonction militaire de cette petite ville fortifiée. Je la cite Raradoum est entouré par un rempart puissant en briques crues carrées sur soubassement de pierre, muni de tours d'angle rectangulaires et percée par une seule porte aménagée au milieu d'un de ses côtés, le mieux protégé, à proximité du fleuve. « Si cette enceinte pouvait dans le même temps prémunir la ville contre les inondations d'un fleuve au cours irrégulier, sa fonction défensive était primordiale et la présence d'un glacis la conforte. » de citation. Cela correspond bien avec l'étymologie du nom de la localité qui a été proposée par Jean-Marie Durand. Euh, on connaît le verbe « charadoum, surveiller » et donc euh, le nom de lieu « charadoum correspondrait plus ou moins à ce qui existe là encore en toponymie française comme la guette. Les textes ont été publiés par Francis Johannes en 2006 et j'ai proposé une nouvelle histoire de la ville dans deux études parues en 2010. La phase qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dernière, reconquise sur le royaume de Hana, en l'année 26 de Samsuiluna, la ville est restée sous le contrôle de Babylone pendant un siècle jusqu'à sa destruction en l'an 18 d'Amitsadouka. La maison 7 se situe sur l'un des côtés de la place centrale du site. Les riches découvertes épigraphiques qu'on y a faites m'ont permis d'écrire un nouvel exemple de micro-histoire et vous verrez que les conséquences de tout cela pour notre connaissance de la Babylonie du XVIIe siècle ne sont pas négligeables. 44 textes y ont été découverts, 4 dans la pièce 5 et le reste dans la pièce 6. Du point de vue typologique, on compte 24 lettres dont 12 ont conservé le nom de l'expéditeur, Lorsque le destinataire est connu, il est souvent anonyme en fonction des habitudes scribales de l'époque, qui pour nous sont une catastrophe, qui privilégient la formule « à l'homme que Marduk fait vivre » ou encore « à mon père ». Et donc, évidemment, pour nous, on ne sait pas de qui il s'agit avec certitude. On a également retrouvé dix textes juridiques et cinq documents comptables. Seuls huit textes ont conservé leur date, l'ensemble couvre une cinquantaine d'années, de l'année 3 d'Amiditana, c'est-à-dire 1681, à l'année 18 Saduka, 1629, et on observe deux groupes, l'un qui va de l'an 3 à l'an 16 d'Amiditana et l'autre qui date de la fin de l'occupation du site. Il faut souligner le caractère incomplet des découvertes épigraphiques dans cette maison par rapport à ce qu'on trouve le plus souvent dans ce type de contexte. On ne possède en effet ni contrat de vente, ni texte de partage d'héritage, ni contrat de mariage, etc. Et de ce fait, l'arbre généalogique de la famille n'avait pas pu être reconstitué à partir de ce qui a été trouvé dans la maison, et les relations entre ces membres, documentées par les textes retrouvés, ont donné lieu à des hypothèses qui n'étaient pas assurées. On pouvait croire que le dossier était clos, puisque la fouille est achevée, mais euh, ça n'a pas été le cas. En 2010, Seth Richardson a publié la copie d'un procès très intéressant conservé au British Museum dans une collection de tablettes de Sipar inventoriées en 1902. Il a eu le mérite d'en percevoir l'arrière-plan prosopographique, mais son édition et sa très brève présentation du texte sont à reprendre. La tablette est du type de ce qu'on décrit par le mot allemand de quasi-hullentafel, autrement dit, une tablette qui est une quasi-enveloppe, qui ressemble à une enveloppe. Selon l'usage qui s'est imposé à partir de la fin du règne de Samswiluna. il n'y a qu'une seule tablette, mais le scribe a réservé une marge gauche pour les empreintes de sceaux, comme on le faisait auparavant sur les enveloppes. La tablette est malheureusement mal conservée, la fin de la face, euh, la tranche, et tout le revers ont disparu, mais heureusement, euh, la tranche supérieure a conservé la date, à savoir l'an 11 euh, d'Amitsadouka. Voici la traduction du texte après collation de l'original. « Rishamash, fils de Maramma, Abdoukoulim, son frère, est allé à son destin. Après la mort de son frère Abdoukoulim, Rishamash a écrit aux Soukhoum, à Shamrou et Sizatoum, les fils d'Abdoukoulim. On les a fait monter à Babylone et il leur a déclaré ceci. « Moi-même et Abdoukoulim, votre père, étions associés. De mon vivant, faisons nos comptes, littéralement soyons purifiés, devant notre Dieu, de sorte que par la suite vous ne puissiez formuler une revendication illégitime. Voilà ce qu'il leur a dit. Et Rishamash, ainsi que Sinishmeani, Shamashnatsir et Sinmagir, ses fils, ainsi que Shamrou et Sizatoum, les fils d'Abdoukoulim, ont fait leurs comptes devant leur Dieu. « Rishamash a donné à Shamrou et Sizatoum une tablette scellée décrivant leur part. » Les fils de Rishamash ont donné leur témoignage, comme quoi il avait donné à Shamrou et Sizatoum une tablette scellée décrivant leur part. Quinze ans s'étant écoulés après que Rishamash ait donné une tablette scellée décrivant leur part à Shamrou et Sizatoum, Rishamash mourut. Après la mort de leur père Rishamash une cassure relativement au fait que dans le document scellé du contrat et puis ensuite le texte s'interrompt en raison des cassures que j'ai décrites tout à l'heure et sur le côté gauche le sceau qui est imprimé partout c'est celui de Chamroum fils d'Abdoukoulim serviteur du dieu Sin. Ces empreintes du sceau de Chamroum permettent d'établir la nature et le sens du document, il s'agit de ce qu'on appelait une toupie la ragamim, littéralement une tablette de non-revendication qui, à l'issue d'un procès, est laissée par celui qui perdait le procès à celui qui le gagnait. Et donc, ici, c'est Shamroom et son frère qui euh, ont laissé à leur cousin euh, une tablette suite au procès qu'il leur avait intenté après la mort de Richamash. Donc, cette mort doit être de peu antérieure à la date du texte, c'est-à-dire l'an 11 d'Amitsaduca, et comme souvent dans ce genre de document, on trouve le récit des faits antérieurs qui ont donné lieu au procès. Donc on a deux étapes. La première, c'est la fin de l'association après la mort d'Abdoukoulim. Donc on nous dit que cette mort s'est passée 15 ans avant la Mort de Richamash, donc elle doit se situer vers l'an 33 d'amiditana, c'est-à-dire en 1651. Et donc, on a vu que juste après le décès de son frère, avec qui il était associé, Richamash fit convoquer ses neveux pour mettre fin à la société. Alors, deux remarques. D'abord, le fait que la mort d'Abdoukoulim ne mit pas fin automatiquement à la société qu'il avait créée avec son frère, ses fils étant ses héritiers, aurait pu continuer l'affaire. Mais Richamash a souhaité dissoudre cette société, et donc il a déclaré à ses neveux ce qu'on a vu, « De mon vivant, faisons nos comptes devant notre Dieu, de sorte que par la suite vous ne puissiez formuler une revendication illégitime. » Et par conséquent, Richamash écrit au Souroum à ses neveux pour qu'on les fasse venir à Babylone. Le texte n'indique pas explicitement pourquoi la dissolution de la société dut se faire dans la capitale, mais l'explication la plus vraisemblable, c'est que Rishamash et ses fils vivaient alors à Babylone. La façon dont on mit fin à l'association n'est évoquée par le rédacteur du texte que de façon allusive. Il est question d'une purification devant une divinité suivie par la remise d'une tablette scellée décrivant la part des neveux de Rishamash. Alors, on a d'autres textes qui nous permettent de comprendre de quoi il s'agit. On fait les comptes, et l'opération, donc, est à la fois une opération de pure comptabilité, mais en même temps une opération sous le regard du Dieu, donc il y a une dimension religieuse. On déclare sous serment le capital et les bénéfices à partager, une fois les frais déduits. La deuxième étape a lieu après la mort de Rishamash. Alors, on n'en connaît pas les détails, puisque la suite de la tablette a disparu, mais ce qu'on peut dire, c'est que les craintes qu'avait eues Richemash se sont révélées fondées, puisque, malgré les précautions qu'il avait prises, ses neveux ont tenté, après sa mort, une action en justice contre leurs cousins. Vraisemblablement, ils ont prétendu qu'ils n'avaient pas reçu leur part... Puisque les fils de Richamach ont été amenés à témoigner sur le fait que leur cousin avait bel et bien reçu la tablette décrivant leur part. On ne sait pas à quel endroit le procès a eu lieu, ni quelle instance a tranché le litige, mais ce qui est sûr, comme je l'ai déjà indiqué, c'est que l'impression du sceau de Shamroom sur la tablette montre que les fils d'Abdoukoulim perdirent l'affaire. Eh bien, grâce à ce texte, on va pouvoir reprendre l'étude des archives découvertes sur le site de Raradoum. Dans le procès qu'on vient d'examiner, on voit que Rishamash fit convoquer ses neveux à Babylone en écrivant « Osouhoum », mais le nom de la ville où il se trouvait n'est pas indiqué. Dans son édition de ce texte, Seth Richardson avait remarqué que trois des individus cités dans son procès étaient attestés à Raradoum, il avait communiqué le texte du British Museum à Francis Johannes lorsqu'il préparait la publication des textes découverts à Nédi mais ce dernier avait estimé que les personnes du procès du British Museum étaient des homonymes de gens attestés à Haradoum. Et il est vrai que, dans sa transcription initiale du texte, Seth Richardson n'avait pas lu le nom du Soukhoum. On le sait grâce à sa thèse de 2002. Il a amélioré les choses dans l'édition définitive de 2010. Une fois que cette lecture est acquise, dans la mesure où Haradoum se trouvait dans la province du Souroum, le doute n'est plus permis, il s'agit bel et bien de la même famille. Et du coup, on peut reconstituer l'arbre généalogique de la famille sur quatre générations. Francis Johannes avait émis l'hypothèse que les deux personnes les plus souvent mentionnées dans les tablettes de la maison 7, Rich et Shamroum, étaient des deux frères. On sait maintenant que le premier était l'oncle du second. Mais on trouve aussi d'autres personnes qui se révèlent membres de la même famille, comme Sisatoum, qu'il avait considéré comme un agent commercial secondaire et qui était en réalité le frère de Shamroum. Et donc, sur cette base, on peut reprendre l'interprétation de tous les textes qui ont été découverts dans la Maison 7. Rishamash apparaît comme prêteur dans cinq contrats datés du début du règne d'Amiditana. Ils ont comme particularité de comporter à chaque fois comme créancier le dieu Shamash ainsi que Rishamash. Et c'est un des rares cas où des prêts par une divinité et un individu ont un contexte archéologique connu. On voit que ces textes-là ne sont pas retrouvés dans un temple, mais dans la maison d'un particulier. Malheureusement, le dossier ne permet pas de préciser la nature de l'association entre l'individu prêteur et la divinité. Simplement, donc, aucun texte n'atteste actuellement la présence d'un temple de Shamash à Haradoum, on observera le montant relativement peu élevé des créances. Ça tourne entre un cycle d'argent et 20 cycles. Par ailleurs, ces prêts se situent à une exception près dans la deuxième moitié de l'année. Donc, on a très vraisemblablement affaire à des prêts de nécessité qui permettaient aux débiteurs de faire la soudure, comme on disait autrefois, avant la moisson. Ces cinq créances correspondent manifestement à des prêts qui n'ont pas été remboursés. Vu leur date des années 3 à 16 d'Amiditana, elles ont dû être annulées par la micharum de l'année 21 d'Amiditana. Et le fait que de telles créances, bien qu'annulées, aient été conservées dans la maison du prêteur est un cas de plus qui s'ajoute à ceux qu'on a déjà observés. Un autre document concernant Richamash, rapporte qu'il prit à partie un individu à propos de sommes d'argent, et l'intérêt de l'affaire, c'est qu'elle se situe bien en amont sur le site des mares, à l'endroit de ce qu'on appelle la boucle de l'Euphrate. Donc on voit comment cet habitant de Raradoum pouvait commercer très loin de sa ville. On ne dispose donc que de peu d'éléments concernant Richamash et ils sont complétés désormais par le procès euh, JCSSS 295, Texte qui nous montre que Rishamash était associé avec son frère Abdoukoulim, mais on n'en sait pas plus sur la nature des activités commerciales auxquelles il se livrait. Ce document montre également que Rishamash eut trois fils, Sinishmeani, Shamash-Natsir et Sinmagir, et aucun d'eux n'est mentionné dans un texte du bâtiment 7 de Rahadoum, mais nous avons vu que Rishamash vraisemblablement est parti à Babylone en cours de route, et donc euh, ceci n'est pas très étonnant. On passe maintenant à l'autre branche de la famille, celle qui est restée sur place. Le seul texte où Abdoukoulim joue le rôle principal, c'est un prêt dont la date a malheureusement disparu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le texte concernant les affaires de Rishamash à Émar, eh bien, on voit que qu'Abdoukoulim, fils de Maramma, était également impliqué. Et on est sûr que ce n'est pas un homonyme puisque le nom de son père est indiqué. Le procès de Sipar nous apprend qu'Abdou Koulim avait deux fils, Chamroum et Sizatoum, et ceux-ci sont bien documentés dans les archives de la maison numéro 7. Chamroum apparaît essentiellement dans la correspondance. Il est l'auteur de plusieurs lettres, et puis il y en a une très intéressante qui lui a été adressée. Dans cette lettre, euh, l'expéditeur sollicite la clémence de Shamroom à l'égard d'un individu à qui il réclamait une mine d'argent pour qu'il puisse récupérer un esclave saisi en gage. Alors il raconte que le père de l'individu est mort, que le palais a saisi ses moutons et sa laine et donc que le malheureux n'a pas les moyens de verser une telle somme. Et l'auteur de la lettre propose de verser une rançon, iptirum, sous la forme d'une esclave ou encore d'un jeune serviteur et de dix cycles d'argent. Une fois de plus, on voit que les esclaves de sexe féminin valent plus que les esclaves de sexe masculin. Et puis la deuxième partie de la lettre traite d'un autre sujet. L'auteur demande à chamroom d'intervenir de façon que soit retrouvé un berger serviteur de son frère, et la formulation de la demande est intéressante, je cite, « Qu'un de tes gendarmes, Redoum, le saisisse et qu'il me l'amène. » Et là encore, euh, l'auteur de la lettre propose de verser une sorte de rançon pour ce berger, euh, soit deux très beaux serviteurs, deux beaux serviteurs très jeunes, le texte ainsi formulé, soit un serviteur de Sourarum et dix cycles d'argent. Alors au total... Les activités commerciales de Shamroum ne sauraient le définir comme un marchand, puisqu'il avait autorité sur des gendarmes Redoum. Par ailleurs, qu'on sollicite son intervention, montre sa place sociale élevée. Et ici, il faut rappeler que la maison numéro 7 qu'occupait Shamroum donnait sur la grand place de Haradoum, jouxtait celle des fils de l'ancien maire Rabassanu, que nous avons déjà rencontré, et qu'elle faisait face au temple de, du dieu Hadou, divinité principale de la petite ville. Donc c'était véritablement un notable. Sisatoum est moins bien documenté que son frère Shamroum, il est auteur d'une lettre qui est adressée à Monseigneur, dans laquelle il donne de bonnes nouvelles d'un individu qui a réussi à vendre tout son stock d'huile contre de l'argent, donc là encore opération commerciale, et puis, dans la lettre, il est aussi question d'un troupeau qui est arrivé, de l'envoi de cordes, de la réparation d'une digue qui s'est effondrée. Donc, on voit bien que euh, ce sont des éléments de la vie quotidienne euh, qui sont ici évoqués. Et le dernier membre euh, de la famille euh, qui soit documenté, c'est Mouchalim, le fils de Shamroum. Le texte numéro 99 est le plus récent euh, découvert à Haradoum. Il date de l'an 18 d'Amitsadouka et on voit un certain Yakunum qui confie un tiers de mine d'argent à Mouchalim pour que ce dernier lui procure dans deux mois un esclave soubarien, donc originaire de la Haute Mésopotamie. Le problème principal que posent les archives de la maison 7, c'est la présence d'un grand nombre de lettres, comme je l'ai dit, dont le destinataire n'est pas nommé. A priori, en fonction des tris effectués périodiquement dans les archives, qui ne gardaient des périodes anciennes que les documents ayant encore une utilité, on devrait estimer que ces lettres appartiennent à la dernière phase de l'occupation de la maison, et de fait, par ailleurs, on ne possède aucune lettre adressée par ou à Richamash ou encore par ou à Abdoukoulim. Il n'est toutefois pas sûr que le destinataire anonyme de toutes ces lettres soit le même individu, Étant donné ce qu'on vient de voir, il est toutefois probable que la majorité d'entre elles aient été adressée à Shamroum ou encore à son fils Sinou Shalim. Quoi qu'il en soit, leur contenu peut entrer en ligne de compte dans la description des activités de la famille prises au sens global. Alors, on a des lettres qui concernent le fonctionnement interne de la maisonnée. Euh, par exemple, euh, on mentionne un achat de laine, cinq mines, qui doit correspondre aux besoins courant d'un atelier domestique qui était généralement sous l'autorité de la maîtresse de maison. Et puis, on a quatre lettres euh, écrites par un certain Abium Natsir qui contiennent euh, des données intéressantes relatives aux activités commerciales du patron à Willoum. Nabium Natsir semble avoir résidé à Yablia. Il menait des opérations commerciales pour son père et, ayant fait ses comptes, il constate qu'il y a un reste et il demande des instructions pour savoir comment l'utiliser. Et la lettre numéro 65 est particulièrement intéressante par la mention qu'on y trouve de la quantité assez considérable d'un talent et 20 000 détains, c'est-à-dire 70 kg à peu près, euh, 40 kilos, pardon, euh, un certain Ridaya, décrit comme le commis du patron l'a remis dans la ville d'Achour à un individu chargé de le convoyer jusqu'à Raradoum. Et voir qu'à cette époque-là, on a encore un trafic d'étain qui passe par Achour est évidemment une donnée très intéressante qui n'a pas encore été euh, exploitée, à mon avis, comme euh, il l'aurait euh, fallu. Deux lettres méritent également un commentaire. Il y en a une qui montre comment les membres d'une même famille s'unissaient pour des opérations commerciales. Je le cite, comme tu le sais, puis il y a une cassure, dans la maison de mon père, une petite cassure encore, mes frères sont tous d'accord, littéralement, ils ont placé leur bouche ensemble, chaque jour, il n'y a pas de division et ils se préparent à des opérations commerciales. Alors, la façon dont. La Opérations sont formulées, donnent l'impression d'un certain amateurisme. En tout cas, on voit donc l'accord des membres d'une famille pour se lancer dans des opérations commerciales. Et puis, la lettre numéro 69 confirme l'importance du commerce des esclaves, puisque elle rappelle au destinataire sa promesse de faire parvenir de beaux esclaves soubaréens. Comme on l'a vu grâce au texte de procès, on peut désormais reconstituer en partie l'arbre généalogique de la famille et avoir des informations supplémentaires qui permettent de modifier notamment l'interprétation des textes découverts dans la maison 7 de Dignier. Riche Shamash y figure, mais seulement dans les textes les plus anciens. Ses propres fils ne sont pas mentionnés. En revanche, on voit surtout ses neveux, Shamroum et Sizatum, en particulier dans la correspondance. Il semblerait donc que le bâtiment 7 était au départ la maison de Mar-Ammah. Ses deux fils, Rishamash et Abdoukoulim, l'auraient habité, puis Rishamash aurait quitté Raradoum pour Babylone, emmenant avec lui ses trois fils. Il se trouvait à Babylone lorsque mourut Abdoukoulim, et ce seraient dès lors les fils de ce dernier, Chamroum et Sisatoum, qui seraient restés les seuls occupants de la demeure familiale, dont le dernier habitant, aurait été Sin Mouchalim, fils de Shamroum. Un élément intéressant, c'est la présence dans ce bâtiment d'un texte divinatoire, précurseur de la série euh, dite Shumma Alou. On pourrait penser que ce texte témoigne d'un apprentissage de l'écriture. Malheureusement, on n'a pas d'autres éléments euh, qui nous permettent d'affirmer qu'une partie au moins des habitants de cette maison savait lire et écrire, mais c'est tout à fait probable, puisqu'il s'agit une famille de commerçants. L'étude des activités de la famille montre en effet la place qui donnait le Légos Comme toujours, on ne connaît le volume des prêts que de manière biaisée, puisque les créances remboursées étaient normalement détruites. On ignore par ailleurs à quoi servait l'argent que les deux frères mirent en commun dans le capital de leur association. Mais certains documents juridiques et surtout certaines lettres montrent que le réseau commercial de la famille semble avoir été assez étendu, au moins jusqu'à Émar, à l'ouest, et à Chour, au nord-est. Il est difficile de décrire les objets de ce commerce, car les mentions sont trop isolées pour être représentatives, mais le transport d'une importante quantité d'étain d'Achour à Haradoum est très intéressant, et on doit également relever, bien sûr, les mentions répétées d'esclaves soubaréens. Ce dossier confirme enfin la mobilité de la population dans le royaume de Babylone à la fin de la première dynastie, dont on a déjà parlé. On sait que des habitants du Soukhoum avaient été contraints par la famine à se réfugier dans la région de Sipar au début du règne d'Amiditana, le nouveau roi ayant pris des mesures pour permettre leur retour dans la région d'origine. Il est possible que cet exil ait également eu lieu vers d'autres villes de Babylone du Nord. On voit en tout cas qu'en l'an 33 d'Amiditana, Richamach et ses fils vivaient à Babylone. Et si le procès numéro 95 a bien été retrouvé à Sipar, cela signifie qu'après l'an 11 Saduka, un des descendants de Richamach quitta Babylone pour Sipar. Que se passait-il au même moment de l'autre côté de la frontière vous vous rappelez qu'au moment de la grande révolte contre Samsuiluna, dans les années 8 à 10 de son règne, le royaume de Mari ressuscita, pour ainsi dire, toujours sous le nom de pays de Hana, mais avec une capitale qui pourrait s'être déplacée à Terka, l'actuel Achara, à 70 km en amont de Mari. Nous avons vu cela l'an passé. Et c'est cette ville qui nous est connue par un mélange de textes découverts fortuitement, ou lors de fouilles régulières. On a d'abord, jusque dans les années 1930, les découvertes fortuites effectuées par les villageois de Tel-Achara. Tous ces textes ont été réunis et réédités par Amanda Podani en 2002. À partir de 1970, une mission américaine dirigée par Giorgio Buccellati a fouillé le site. Les textes de la quatrième campagne... Ont été publiés en 1984 et ceux découverts lors des 5e à 9e campagnes en 2011. D'importantes découvertes ont ensuite été effectuées par la mission française dirigée par Olivier Rouault, en particulier lors de la 12e campagne en 1989. Il y a fait allusion dans plusieurs articles, mais les textes eux-mêmes sont encore inédits. Alors on va commencer par voir les problèmes chronologiques qui affecte l'étude de ce royaume voisin de celui de Babylone, puis retracer ce que nous savons de la vie d'un quartier de Terka au XVIIe siècle, et enfin indiquer comment le royaume a fini par être rattaché au royaume de Babylone. Une des difficultés tient à la chronologie, car nous ne possédons aucune liste des rois de Hana. Amanda Podani a fait faire à la recherche une grande avancée lorsqu'elle a pu prouver qu'une partie des rois de Hana qui étaient considérés jusqu'alors comme paléo-babyloniens, Isharlim, Igadlim ou euh, Amurabi, étaient en réalité d'époque médio-babylonienne. On sait désormais que les trois premiers rois de l'époque de l'indépendance étaient Yapar Soumouaboum, Itsi -um et Yadiraboum. Ce dernier a été vaincu par Samsu Iluna, qui commémora sa victoire dans le nom de sa 28e année. Que se passa-t-il ensuite Nous l'ignorons. Olivier Rouault a voulu et veut toujours placer à cette époque plusieurs rois révélés par les tablettes qu'il a découvertes en 1989, mais cette proposition s'est heurtée au scepticisme d'Amanda Podani et de Shigeo Yamada. Il faudra attendre la publication des textes pour trancher Quoi qu'il en soit, les archives locales montrent ensuite une grande continuité entre trois règnes qui sont contemporains des règnes d'Abiéchur et d'Amiditana à Babylone, à savoir Kastiliyashu, Shunuru Amu et son fils Amimadar. Kastiliyashu porte un nom indubitablement cassite, qui fait celui de quatre rois de Babylone selon les listes royales. Notre Kastiliyashu régna après les textes les plus récents de Yadiraboum, on a deux personnes attestées sous les deux rois, mais le plus souvent, ce sont les fils de gens attestés sous Yadiraboum que l'on trouve dans les contrats datés de Castiliashu. Son règne serait donc contemporain de celui d'Abieshur à Babylone. La question qui se pose depuis longtemps est de savoir quel rapport a pu exister entre le Castiliashu des textes de Terka et le premier des rois de ce nom qui figure dans la liste des souverains cassites de, euh, de Babylonie. Alors, il est certain que ce Castiliashou n'est pas un roi extérieur qui aurait été reconnu à Terka. Les dieux des serments en particulier restent les mêmes Shamash, Dagan et Itourmer. Castiliash se conforma à la coutume babylonienne consistant à proclamer une euh, micha'rum à son avènement, qui est assestée par deux noms d'années, et ces autres noms d'années commémorent un travail sur le cours du Rabour, une victoire sur des nomades soutéens, et enfin l'installation d'une statue du dieu Ashtabiel, qui est une divinité secondaire euh, connue par les textes de Marie, autant d'éléments qui ancrent Castiliachou dans la région du Moyen-Euphrate. Il s'agit bien d'un roi local. On doit de plus noter l'absence de tout changement qui puisse être attribuable à une présence cassite, en particulier dans l'anthroponymie, le nom du roi étant la seule exception. Alors Récemment, Amanda Podani a proposé une hypothèse pour expliquer le nom cassite de ce roi. Au moment de la révolte contre Samsou Iluna, on sait que parmi les gens qui ont envahi la Babylonie, il y avait des cassites. Et euh, Amanda de Podani suppose que le chef de ces cassites serait celui que les listes postérieures ont décrit comme Castiliash Ier. Et du coup, les gens de Terquin qui ont profité de cette invasion cassite pour redevenir indépendants, auraient, euh, en quelque sorte, euh, admiré ce Castiliash euh, comme une sorte de libérateur, et donc Yadir Yadiraboum aurait nommé un de ses fiches, Yashu, en son honneur, et ce serait ce Yashu, fils de Yadiraboum, qui lui aurait succédé par la suite. Alors chronologiquement, c'est possible, mais il s'agit bien sûr que d'une hypothèse. En tout cas, l'idée qu'on ait un phénomène purement lié à la dénomination est intéressante. On doit mentionner un autre élément récent qui a été une grande surprise. Il s'agit d'une tablette découverte en 2008 à Telsaka, qui est un tel situé dans la banlieue de Damas, sur le sol d'une pièce du palais local. On a affaire à une lettre d'un certain Kastiliyashou à un certain Zimrilim, qui a été publié par Jean-Marie Durand et Faisal Abdallah en 2014. « Dis à mon frère Zimrilim, ainsi parle Kastiliyashu, ton frère, que Shamash et Dagan fassent vivre mon frère pour toujours. Chez moi, ça va bien, que chez mon frère, ça aille bien. J'ai entendu dire que l'ennemi s'était abattu sur le pays de mon frère. Puisse mon frère m'envoyer de bonnes nouvelles de lui ?» Et puis, malheureusement, la suite a disparu. Alors les éditeurs ont noté la parenté de cette lettre avec une autre découverte à Terka en ce qui concerne la formule « Chez moi ça va bien, que chez mon frère ça aille bien », mais la parenté va plus loin euh, car euh, on a la formule initiale euh, « À mon frère Zimrilim » euh, avec la préposition de « à mon frère ». On a aussi la bénédiction dans les deux cas par les dieux Shamash euh, et Dagan et donc il ne fait aucun doute que l'expéditeur de la lettre Castiliashu est bel et bien le roi de Terka. Qu'en est-il destinataire Eh bien, on peut supposer que ce Zimrilim était le souverain local de la région de Damas, et on doit noter que son palais était orné de fresques magnifiques Hélas, le site aurait été complètement détruit lors des événements de ces dernières années. Quoi qu'il en soit, les archives de Terka, du temps de Castiliachou, montrent une continuité complète avec les deux rois suivants, Shunuru Amu et son fils Amimadar, dont les noms sont typiquement amorites, comme l'étaient ceux des trois premiers rois de la dynastie. Shunuru Amu est connu par trois noms d'année, proclamation d'une Misharum, offrande d'un sacrifice au dieu d'Agan et réfection de la grande porte de la ville de Sagaratum. Ami Madar est décrit comme fils de Shunuru Amu dans un texte de donation qui est daté de l'année où il est monté sur le trône de la maison de son père. Eh bien, Nous allons voir ce que les textes nous permettent de connaître de Terka à cette époque, donc contemporaine, comme on l'a dit, des rois de Babylone à et à La surface du Talachara est aujourd'hui encore occupée aux deux tiers par des habitations, et donc les fouilles n'ont pu avoir lieu que dans les espaces non construits. Les plus grands secteurs explorés l'ont été au sud du Tel, avec le mur d'enceinte de la ville, avec le secteur F qui a révélé notamment un grand bâtiment administratif contenant des tablettes de l'époque de Yasmaradou et de Zimrilim, et puis le secteur C, au sud-est, en bordure de l'escarpement qui domine l'Euphrate. Cette zone avait pour centre un temple voué à la déesse Ninkarak, et les archives des maisons avoisinantes ont été en partie trouvées par des villageois et en partie par les fouilles américaines au total, une cinquantaine de tablettes, dont 25 qui comportent une date ou au moins le nom du roi. Le bâtiment principal de ce secteur C, d'après son plan, peut être identifié comme un temple qu'on appelle en bentaxis, c'est-à-dire qu'on rentre par un côté et ensuite on se tourne de 90 degrés avec trois pièces en enfilade. Et le bâtiment cultuel était complété par un certain nombre de dépendances. On a découvert dans ce temple une statuette de chien en bronze. Je n'en ai trouvé malheureusement aucune photo. Ceux d'entre vous qui ont suivi mon cours il y a cinq ans se rappellent que le chien était l'animal symbole de la déesse mésopotamienne de la santé, qui était appelée, selon les cas, Goula ou encore Ninkarak. Eh bien, on a également découvert, dans ce bâtiment de Terka, un texte qui nomme la déesse Ninkarak en tête du document. À première vue, le reste est une simple liste de noms propres euh, qui se termine par une date, euh, une année de Castilliachou. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au sommet de la tablette, on a deux trous qui semblent destinés à faire passer une cordelette qui permettrait de la suspendre. Et on doit souligner que cette tablette a été découverte dans la pièce principale du sanctuaire. Donc ça n'est sans doute pas une simple tablette de comptabilité. Alors, le texte commence par le nom de la déesse Ninkarak. On a ensuite la mention du roi, Lugal, qui n'est pas nommé. Et ensuite, on a 17 noms propres, parmi lesquels celui de gimil Ninkarak, mais aussi d'autres personnes qui habitaient le quartier et qu'on trouve parmi les témoins des actes conservés dans les maisons. Amanda Podani, qui a étudié ce texte, n'a curieusement oublié l'existence d'un texte assez voisin, découvert à Tel Taban, sur le Rabour, et qui concerne explicitement un rite nommé Pudum, texte qui a été publié par Shigeo Yamada en 2011. Ce texte commence lui aussi par nommer une divinité, en l'occurrence Shamash, puis le roi, et ensuite des individus, mois par mois, et il se termine également par un nom d'année. Alors, il n'y a pas de mention de moi dans le texte de Terka, mais j'ai l'impression qu'il s'agit dans les deux cas de la liste des gens qui sont tour à tour responsables de certaines offrandes au cours d'une année donnée. Et on voit donc comment la communauté locale était impliquée dans le culte rendu à Ninkarak, dans ce sanctuaire de quartier. On a aussi découvert dans une petite fosse, à l'intérieur du temple, plus de 5000 perles qui devait à l'origine être enfermé dans un sac en cuir. Mais au milieu de ces perles, on a découvert des objets beaucoup plus intéressants encore, à savoir 17 scarabées. Alors on pourrait croire que ce sont des importations égyptiennes, mais un spécialiste euh, s'est intéressé à ces objets et il a pu montrer qu'ils étaient en réalité euh, originaires du Levant. Donc ce sont des objets égyptisants. Et là, il faut mettre cette découverte en rapport avec la tablette découverte à Telsaka. Car aussi bien la lettre de Castiliachou retrouvée dans la région de Damas que les cascarabées égyptisants originaires du Levant trouvés à Terka montrent l'existence de liens étroits entre Terka et les régions situées beaucoup plus à l'ouest. Et dans cette perspective, le fait que le roi de Terka, Kastiliashu, ait été en relation épistolaire avec un roi, Zimrilim, habitant un palais à Tel Saka, dans la région de Damas, devient encore plus probable. J'en reviens aux habitants, euh, au temple de Ninkarak à, à Terka et aux habitants du, du quartier. Amanda Podani a identifié quatre familles qui ont euh, habité aux abords du sanctuaire et le personnage le plus intéressant s'appelait Gimil Ninkarak, et il portait le titre de chef barbier. Donc il a été étudié, étudié par Olivier Rouault et ensuite Amanda Podani. On a retrouvé plusieurs empreintes du sceau de cet individu qui était enchâssé dans une monture en or à granulation qui a laissé des traces sur les empreintes. Et on lit cette légende, Gimil Ninkarak, fils d'Archiharu, serviteur du dieu Ilaba et de Kashtiliashu. C'est un cas assez rare où un individu se déclare serviteur à la fois d'un dieu et d'un roi. Alors Amanda Podani a cru que le sceau avait été donné par le roi à Gimil Ninkarak. Euh, ce genre de légende ne prouve rien. Je me demande par ailleurs si, à l'origine, le sceau ne comportait pas simplement trois lignes et si la dévotion au roi n'a pas été ajoutée après coup, mais il faudrait regarder de près les empreintes pour pouvoir en juger. En tout cas, la proximité de Gimilnin-Karak avec le temple de la divinité dont il portait le nom se montre de deux manières d'abord parce que son nom apparaît dans la liste qu'on a discutée tout à l'heure, et puis donc ces deux scellements ont été découverts dans l'entrée même du sanctuaire. Alors les archives de Gimil ninkara ont été trouvées en partie fortuitement il y a longtemps, et en partie lors des fouilles américaines. On y trouve notamment deux contrats d'embauche, mais le plus intéressant, c'est un contrat d'achat d'une esclave qui est daté de Shunohu Amu et qui est très intéressant. On a une fillette qui est achetée par Gimilin Karak à ses parents, ce qui est sans doute le signe de difficultés économiques. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le formulaire. On y trouve le versement d'un supplément Sibi qui est caractéristique des textes babyloniens contemporains, mais surtout on y trouve la clause relative à la recherche des origines de l'esclave, tebitum. Et cela n'a pas été remarqué par Franz van Koppen dans son étude sur les contrats de vente d'esclaves. Il a considéré cette clause comme une innovation intervenue dans la rédaction de ces actes en Babylonie à la fin du règne de Samsouluna, sans prendre en compte euh, ce texte euh, provenant du royaume de Hana voisin et inversement, Amoda Podani n'a pas fait référence à l'étude de Franz van Koppen. Elle a surtout souligné le fait que la légende euh, du, du sceau du roi Amimadar, le fils de shunur Amou, amu le qualifie de serviteur de Marduk. Mais le, la rédaction de ce contrat de vente d'esclaves montre davantage encore l'influence babylonienne dans le royaume de Hana puisque euh, on voit que la rédaction même des textes suit des formulaires qui sont clairement d'origine babylonienne. Autre famille, celle de Pagiroum, fils de Bakilum. On voit là encore la très grande continuité qui existe dans le quartier depuis Yadiraboum, époque du grand-père Sin Nadin Shoumi, et de l'oncle de Pagirum, Ritsni Dagan, qui est attesté à la fois sous Yadir Hamoum et Kastiliyashou. On voit également Bakiloum, acquéreur de deux chants sous Kastiliyashou. Et enfin, Pagiroum, est bénéficia... scribe d'un texte sous Shunuru Hamou. Alors, ce n'est peut-être pas le même, mais en tous les cas, bénéficiaire d'une donation par Ami Madar. Il existe aussi un Pagiroum musicien. Et on connaît un texte très intéressant qui a été publié par Ungnad dès 1909, un don de terre de la part du roi Ami Madar à son serviteur Pagirum, fils de Bakiloum. Malheureusement, le scribe n'a pas précisé s'il s'agissait du scribe ou du musicien. J'aurais tendance à privilégier le musicien. Ce texte énumère trois chants dans trois localités différentes pour un total de 51 arpents dans les trois cas, les champs limitrophes appartiennent soit à des particuliers, soit au palais. Alors ce genre de don ne constitue pas une nouveauté comme on a cru longtemps, puisque la fouille japonaise de Teltaban a fourni un don analogue qui remonte au deuxième roi de la dynastie, Itzisumuaboum. La liste des témoins, quoique partiellement endommagée, est intéressante. Elle commence par le gouverneur qui porte le titre « chapitum », donc on est resté fidèle à la tradition amorite. Mais on trouve ensuite un général qui s'appelle Ugulamartu. Martou. Donc des titres, en partie hérités de Marie, en partie babylonisés. On relève aussi un ministre Soukal, et à la fin, un chef des marchands, un chef cuisinier et un échanson. Et l'analyse diplomatique du texte montre le mélange entre tradition locale et très babylonien. Les surfaces sont comptées en unités discrètes comme à Marie et pas selon le système babylonien. Mais la tablette, c'est à nouveau une tablette en forme d'enveloppe comme c'était en usage en Babylonie. Et on a l'impression que quelqu'un au musée de Berlin a cherché à ouvrir l'enveloppe pour dégager la tablette qui était à l'intérieur et il a simplement cassé la tablette, puisque en 1909, on ne connaissait pas bien la différence entre enveloppe avec tablette à l'intérieur, et puis c'est quasi Tafel, euh, dont euh, la généralisation a pu être euh, montrée par la suite. La douzième campagne de fouille à Terka en 1989 a permis la découverte dans la pente du Tel, dans le secteur E, de deux jarres qui contenaient une trentaine de tablettes, et dans l'une d'elles, les archéologues ont retiré deux tablettes datées par Amit Saduka et Samsu -Ditana. Les deux derniers rois de la première dynastie de Babylone. Et Olivier Rouault a décrit ces deux tablettes ainsi. On reviendra au formulaire de type babylonisant à l'époque où Amit Saduka de Babylone reprendra le contrôle de Terka. Donc, une tablette numéro 13 de la campagne. De la 12 campagne. Par contre, sous Samsu d'Itana, qui d'après l'un de nos documents inédits a dû garder le contrôle direct de Terka au moins pendant quelques années, sans doute au début de son règne, la tradition locale semble l'emporter et on en revient, tout en gardant la liste des dieux comportant Marduk, au formulaire ancien. Donc, on a à nouveau euh, toujours ce, ce, ce mélange. La nature des textes n'est malheureusement pas précisée, mais d'après la description, il s'agit de textes rédigés localement, sans doute des, des ventes de terre. Il ne s'agit pas de textes venus de euh, Babylonie. La séquence des rois semble donc avoir été Haboum, peut-être d'autres rois dans l'intervalle, en tout cas rapidement après Shunuru Amu et son fils Amimadar. Et puis Terka aurait à ce moment-là perdu son indépendance, passant sous la coupe de Babylone pendant quelques années avec Amit Saduka et Samsuditana. Deux conclusions pour finir. La première, c'est le maintien au XVIIe siècle de relations à longue distance dans tout le Proche-Orient, même si elles sont beaucoup moins bien documentées qu'au siècle précédent. Nous n'avons plus d'archives équivalentes à celles de Marie, mais on a vu comment les gens de Raradoum sur le Moyen-Euphrate avaient des liens avec Émar ou avec Achour. On a vu également comment Terka avait des liens avec la Damasène et le Levant. On constate par ailleurs à quel point la frontière occidentale du royaume de Babylone était poreuse. Ces rois ont plusieurs fois tenté d'annexer le royaume de Hana, ou du moins de le contrôler, et les textes de la pratique témoignent de fait de la grande influence culturelle de Babylone. La semaine prochaine, nous aurons un cours consacré à l'étude de la vie juridique en Babylonie au XVIIe siècle. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr